0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城
2: 》。在古代，上至君王，下至百姓，都会使用到一种重要的凭证工具，那就是玺印。中国最早的喜印可以追溯到什么时代呢？早期的喜印是什么样的呢？喜和印自古就是不同的东西吗？有一种名为“急救章”的印是什么做的呢？今天，艺海藏家和您一起收藏紫禁城，聊聊故宫里的喜印。
3: 以继续来关注我们的《艺海藏家》，我是永峰
1: 。大家好，我是徐德亮。大家好，我何鑫
3: 。首先，何老师，您先跟我们说一说，故宫里面现在最古老的印章是哪一款
1: ？差不多要说从印章的形式确定下来，那就是这个春秋战国时期，实际上、嗯、类似的形式，甚至夏商周都已经有了啊。嗯，所以说呢，基本上到现在来讲，一直就到了明清。到了，甚至明清的流派印，到现在的民国时期的这些大家的印章啊、印信啊等等，嗯、差不多两千多年的历史，故宫基本上都是涵盖了。嗯，最早的呢有一个日出车马翠，也是战国时期的，包括呢咱们一会儿会讲到啊，就是这里面的古印，这、就是从春秋战国时期到现在的。几乎都有啊，因为呢，同一时期，你说像春秋战国，你不好细分，嗯、它是一定哪个早于哪个啊？嗯，但只能说有最早的时代可以到了春秋和战国时期的，也是得益于咱们新中国以后，因为以前故宫呢是没有这么早的玺印的，嗯、因为是出土的。皇帝呢？以前皇家收藏玩这些东西的时候是不玩墓里的，咱们说陪葬的、殉葬的都不动的
3: 。对对对，
1: 除非是有些东西它墓里出来，本身是这个主人佩戴的，那他不知道的话，比如说这个挖墓的人，挖墓是自古就有啊。嗯。你是大户人家，你这个里面的东西不是为了殉葬，就它本身是这个主人生前带的，它走了，这个陪葬品不是咱们说所谓的这种阴间的东西。什么叫阴间？就专门为这墓里做的。实际上，你看咱们这些陶罐啊、陶俑啊、传世品是没有的，这
3: 些都是名气啊，都是名气。当然做
1: 工也很粗糙啊，嗯、也很普通。这些东西古代人是不玩的，嗯，包括一些印章啊。就是皇家为什么没有收藏？因为他肯定是从墓里出来的。甚至有些印章，就是历史上流传就有这么一个特别奇特的现象。后来已经定论了，就是一个比如说汉代的李广将军印吧，发现他有很多的他的官印，但是他当了很多职位，有一些官印是正常的。同样的一个职位，比如大司马，或者说是他是大将军印，有的就是传世的印很精彩，还有一些很粗糙的，但它也是他的印章。从他墓里挖出来的。后来我们就根据考古才发现这一个什么问题呢？等于有些印他是生前赐给他的官印。这个古人啊，打仗的时候啊，嗯，我不知道大家知道不知道，叫做急救章
3: 。急救章，德亮知道嗯。嗯，就是很快的刻出来的
1: 啊。对，就为什么要快呢
0: ？永丰，现在你的连长已经牺牲了，我任命你当连长。嗯带着剩下的这一个半弟兄冲锋去吧啊！这个，但是你得有印呐，嗯，你那连长死，你得得有得有名嘛，对吧？得有信嘛。对，我现在给你刻一印，你就是连长了
1: 。但是了，带着核心去冲锋去吧。我的底下的兵就是得了就我这叫
3: 急救章
1: 。从文到义啊，很清楚，就是这种印章很多，就是因为那个时候的战乱很多，临时要任命啊。当然，他有一些官位很早就告诉你，大家将军。还有一种情况就是什么？这个印章是这样，比如你现在到了大将军以后，再升为上将军了，嗯，怎么办呢？这方印是要交回去的。比如这个人牺牲了，大将军这还没交呢，因公殉职。现在咱们说怎么办？按理说这个位置有人来顶，这个印要是给别人的，但是由于他的这个功绩功劳怎么办？为了他墓里头刻一方印给他陪葬。那刻的这方印，肯定不管从智力啊各方面，就不一定有它原来的这方官印要好啊，要精致。但是呢，也是代表了他一个身份。那意思，你看，我还是把你生前的荣誉给你带着。所以说呢，在那个时候，墓里头就会发现，因为大家开始并不了解的时候，就觉得怎么会有很精彩的这个官印，也有很粗糙的、很简陋的，甚至是很潦草的啊。嗯。后来我通过历史研究发现，咱们实事求是讲，一般的给人都走了，就为了墓里埋，他就不一定刻的那么精彩。嗯。当然说也不乏非常好的作品。包括刚才我说的一个日都车马催的这么一方印章啊，它什么印你知道吗？烙马的印，中国历史上最早的一方，就是拍马屁的印，它就是拍马屁的，<笑><了>就是拍到马屁股上的印嘛。对，它这个是什么？当时啊，这个马，因为那时候打仗这马很重要啊，那马跟咱们现在人生，这都有数啊。不管是说这是我战马一百匹，或者说是我这个是我们这军队的做记号，怎么办？嗯把这一方印章烙上去，嗯，但是就这么一方的，咱们说马印吧，按正常咱们理解应该很简单、很粗糙，对，但恰恰相反，因为有机会，希望大家去看一下啊，他对字体的变形，他对整个这个印章的疏密安排布置，我们叫做经营布置，嗯，实际是非常非常蹊跷，正因为他并不是为某个人、为某位官来做，他就可以摒弃了很多什么固有的东西。就是我做的漂亮一点。作为一个艺术家，当时做印的很多人啊，嗯，因为他一辈子做印，他并不因为这个是马印，他就说我就不做胡做，嗯，不是这样。既然是学这个绘画专业啊，印章是必不可少的。嗯、因为我刻得也早，十一二岁就开始刻印章。那个时候我们是印章沿避秦汉，就只要说咱们学印章的人，那别的咱们先别聊，先学秦汉印，因为咱们说小篆啊、篆书、篆字、大篆呀、啊、什么钟鼎文呀、啊、石鼓文啊，这都是印章的一个载体。但是它不是一个时期的，包括现在的汉字、楷体等等，还有英文神仙都可以入印章。嗯，但是我们所说要学秦汉的印章，是因为那个的时候的印章，从秦之前，这咱延伸一点，秦之前什么？官司不分，玺印不分，因为玺什么是从玉，它有一个玉嘛。嗯，然后以前你看德亮应该也知道，咱们那刻印章的玺字是个金字旁啊，又从金，为什么呢？这个东西珍贵。他那个时候拿金属是铸出来的，做一个官位你很牢固吗？对吧？我不会拿木头给你刻，我就拿金属给你铸出来这么一个。然后呢，皇帝再更高，那金属就不够了，天地之灵气的什么玉石，我所以我用玉印用用金属印。所以秦
3: 汉之前，即使是德量也可以用玺，那个时候人
1: 不分某某某玺、某某某印都可以、嗯，自称都是朕啊。那时候因为没有“朕”的意思，朕不是皇帝。但只有到了秦始皇之后，嗯、中国的封建社会的开始，严格来说那是秦始皇时期。当然，这也有不同的说法。有人说秦始皇是正好封建
0: 社会结束了，分封建制就是周朝那个分封建制嘛。
1: 对，从中央集权就不是
0: 封建了。当然，这是不同的说法哈。这是不同的字理解，但是从
1: 大的概念，咱们所谓的封建社会是什么人治社会？人的统治啊，就是说这个作为中央集权，作为这个世袭制，作为这个人来领导，哎，一直到了满清，这个是说大历史观。像咱们说那封封建制，它是一个小历史或者是一个具体的。就不管怎么样，从秦始皇时期啊，由于他统一了中国，他一个人说了算的时候，他就要很明确的讲，那我的印章，我的玺印，嗯、你们就不能叫玺了。嗯，普通老百姓、普通的官员是印。
2: 玺印是凭证工具之一，国家官吏与个人在社会生活中皆需以印记为凭证，于是官司玺印产生了。先秦前，玺印是遗物；秦始皇后，只有皇帝印才可称玺，官吏及一般人称印。印有官印和私印。作为官府书信往来和私人交往的凭证，汉代印又称章和印信，唐以后又将印称记或朱记，明清又称官房，但通称仍称印。古印有钮，可以记寿。印钮形式有覆斗钮、笔钮,钮、龟钮、蛇钮、虎豹钮等。印文有阳文和阴文，字体依时代变化。先秦时代是六国古文，秦汉至魏晋南北朝是篆字，隋唐以后多隶书、楷书
1: 。不管咱们怎么分这历史观，但秦始皇这个时期一定是一个非常特殊的时期。嗯。为咱们的整个是统一这个疆域呀、啊、嗯、文化呀，包括它的这个文字啊等等啊。实际上你看字很简单啊，但是它的这种形式，文字统一意味着交流统一，度量衡的统一意味着贸易的统一
3: 。在秦汉时期，印玺有什么样的特点呢
1: ？所以刚才我就说，一为什么要言必秦汉呢？嗯，就是秦之汉，它既然是整个文化社会，包括秦始皇大型文字狱，这咱们都知道，嗯，那就是要统一思想。所以他那个时候的印章很多变化，有带边栏的。字有白文和朱文相间的字，也有呢布置起来很严谨的字，嗯，也有很所谓叫很潦草的，都不伤大雅，功能是第一位的。嗯、但是到了秦始皇时期的秦汉之后，变成什么了？变成我的这个印章玺印不完全是功能，它的审美的效果就是它要服从中央审美精神，也就是我秦始皇希望大家规规矩矩，因为我既然刚统一大家，我肯定希望这个四海一心。万民归心，对吧？怎么办呢？印章的形式也是这样，很严谨。咱们说，经过那么动乱以后，它需要一个很强大的集权。老话叫“方寸之间有天地”啊，嗯，就这么一个一两寸。现在大印章几寸？你再大的印章，它是印章，它跟咱们的宣纸，咱们宣纸说很小幅的四尺，那算不大的，对吧？得亮这画画，可是你说什么时候你见过四尺的印章啊？那就不像印了，所以说你再大的印章，无非就是你说这个半个巴掌这么大，已经很大了。这么小的印章里面却浓缩着文字的演变。嗯，既然我当时规范了，我以小篆李斯嘛，嗯，以他的这个确定来的秦的小篆文字作为全国的统一文字。嗯，那这个小篆怎么在印里头体现？然后印面的形式又什么呀？再看秦汉印的时候，我们公卫出过这本书啊，《秦汉印谱》，就是综合了我们现在现有的上万方的秦汉印。给他挑选出来的精品啊，嗯，当然说刻工的水平，还有这个印文设计的水平的人不一样，但是大部分的风格都是严谨的、有法度的，嗯，规整的、均匀的，有一种秩序美的东西在里头，嗯
3: ，也就是规范了、规矩了，对
1: ，是吧？这种规矩是规范，恰恰是我们学印章最应该开始学的。嗯、为什么咱们都老说这个？你的根本、你的基础打的要好，这老师啊，嗯，平时要说的一句话：什么叫根本？什么叫基础？啊？那就是因为你首先得有一个最基本的，就跟咱们都学英文，不管怎么都得从这二六字母，嗯，您得最基本的东西明白了，咱们才可能去变化、去发展、去创造。所以秦汉印的伟大之处，咱们大家都说言必秦汉，很多人都瞧不起秦汉印，尤其现在的很多艺术家们、创作者们，呃，没有临过几方秦汉印，但是自己真敢下刀啊，在这个石头上一刻。现在咱们的印面很多木刻。石刻、瓷雕啊等等各方面，金属刻啊，您有工具嘛？有设备，那都可以干得动。玻璃还有刻瓷，哎，那那我怎么刻？我这就是艺术，可能某些也是艺术，是一种图像艺术
3: 。那类似就是齐家旺说到的这个战国和善五人牛青玉印吗、嗯
1: ？不类似，因为它这个时候的印章啊，和善，它这里面的印呢，还充满了一种灵动、轻巧、变化。这和善
0: 这到底是怎么回事？您给我们形容形容。
1: 这钮呢，就是咱这个把手，俗称吧，音把子，但是实际也不对，因为现在的音把子呢，又是一种工具了。但是这个呢，就跟把手一样，你这个钮本身它是一个青玉，这个钮呢就不像咱们普通的，因为你像以前战国多的什么钮呢？桥钮，嗯，可以拴的，嗯、还有什么兽钮，还有的就是长的凸起来的钮。就直接就拿起来就干，但是他这个呢，因为玉咱们也知道硬度还是比较高的，他却雕了一个五人，嗯，显得这个印章呢，粗一看看到的不是他的把手，而是一种美观。当然不能拿现在的这个人的水平啊、机器啊、科技去跟人比。你要如果放回到历史中，这么硬度的东西能做的很惟妙惟肖，做的一种神采很生动，嗯、这已经很不容易了，非常难。
2: 和善五人钮青玉印是战国时期比较具有代表性的一方私人玉印，长一点二厘米，宽零点七厘米，高三点八厘米，印面有阴线边栏，印文白文为战国古文字，左起横读，其五人形象生动逼真，长袖广书，婀娜摇曳。人的脸部衣褶刻镂十分细腻工致，古代私人玉制玺印上雕吉祥灵物、鸟兽印钮，印面碾琢上自己的名字，既有辟邪祈福作用，又兼具了使用功能。此印造型独特，构思巧妙，在印学史、玉器史和雕塑史均占有重要地位。
1: 为什么叫做篆刻呀？不都是刻吗？就是啊，不都是用刀吗？说雕刻刀，你从本质上好像没有太大区别。雕刻什么？雕刻是一种工艺、嗯、技术。我不管是用机器的雕，我不管是手工的雕，嗯，有了图案的形式我去雕。篆、嗯、刻刚才咱们说的，首先落到一个“篆”字。刚才我说了，为什么一个小小的印章里面含的有文字学呢？你以为这个草法就咱们写草书？嗯、德亮那天就说这草书有什么呀？不就转这圈都是草吗？但是不对。草书里面的很多字，就包括咱们现在的简化字。如果大家有心思去了解一下中国的文字啊，咱们的简化字现在可不是胡简的。那以前为什么叫繁体字，为什么现在要简化字？咱们的简化字是根据当时这个字的草书的笔画简出来的。所以说呢，这里面就有这些问题了。在篆字里面，在这个篆刻也一样，你的篆都是七六拐弯的字。大家现在很多这个东西虽然没刻过啊，但是肯定知道篆书。嗯，那不就是那个拐弯我也不认识的字吗？这个拐弯可不能胡拐的，多拐两个弯儿，可能它就不是这个字了。嗯、一定要先会篆书，因为咱们说了，印如其文，印如其字你刻的印章的这个文字的修养多高，才代表了你自己这个学术，你你的水平有多高？篆和刻是两个范围，有了篆在先，有了书法在先之后，另一个阶段就是技术，嗯、我去拿刀课
3: ，我还是想问问我们的篆刻家德亮先生。<笑>你感觉这个篆刻的过程难不难啊
1: ？难啊，非常难啊！嗯
0: 、怎么难个难法
1: ？老扎手啊
0: ，真是老扎手，那
1: 是一定的。
0: 我每天晚上刻印啊，嗯，以什么情况为止呢？就是伤着手，他把手烫着了，得今晚不刻了。但难在哪儿呢？主要难在设计。其实啊，就说这个技术啊。并不难，嗯，就拿把刀磨快点儿，在这石头上刻，因为这石头很软，是吧？尤其后背现在的这些石头，那您倒是拿玉刻，您也刻<对>不动啊。但是这个设计，你别看就这俩字儿很难，这字儿对不对是一方面，布局怎么样又是一方面，所以我们现在看很多那个书画家呀。过去讲究诗书画印，这是四绝，<对>是吧？四绝<诀>就是现在呢，好多呢，书画家呢，就是把诗去掉了、哎。诗因为都不行了。现在呢，有的是画家画的不错，书不行；嗯，有的书家书的不错，画不行啊。也有书画都像我这，这都行的啊。嗯，但是书画印都行的，几乎现在就没有了。你旁边的何老师为什么呢？就是写字儿啊，有一个标准，写的跟帖差不多了就好了。画画也有一个最原始的标准，你画像喽，这很简单。但是这刻印的标准，比方这俩字得量或者核心，嗯，或者四个字核心之印，怎么叫好，怎么叫不好，对、啊，不就这四个字吗？所以这个是要有大文化、大学问的。所以现在我们觉着呢，这个很多书法家、书画家什么的呀，现在能做的比较不错的，就是书画双绝，嗯、完了对印呢有鉴赏力，这是现在能做的最好的了。大多数人都是写的还行，画的还可以的这种书画家啊，对印都没有鉴赏力，拿不了刀，不是拿不了刀，就是求人刻一方印，<对>比如说求何老师给我们刻一印。嗯然后徐老师给我刻印，这两个印搁一块儿
3: ，他不知道哪个好
0: ，那
1: 自个看不出好来。德亮，我给你刻的印，你你觉得哪个好
3: ？对我正想问这个问题。你给我刻
0: 过印吗？
1: 纯属这个小人，我只能说是小人
3: 。德亮，嗯，好好的想一想啊，何老师有没有给你刻过印？真没给
1: 我刻过印，何
0: 兆先刻印太贵了，买不起
3: 。我从来没见他刻过印，是吧？刻印是很
1: ……那你请把那两块石头还我行吗？那俩石头是我的，印文是谁的？这个广大听众朋友们，千万千万要注意德亮啊！看来相声演员说话确实确实是没准儿。只要这东西搁他兜里，下次我明白了。德亮让我给他刻，我放我这儿。你用吗？用，我可以给你用一下，嗯，但是拿回来那、啊、也
0: 行、哎
1: 。我成秘书了。嗯、哎，就是说这个德亮从这一个很简单的这么一个问题上啊，实际揭示了呢，真正的篆刻为什么以前古人啊诗书画印，当然确实是咱们说了。书画同源，有有这么个讲法，嗯、因为印石从它这个印石的发展，以前中国人玩玉，后来玩石头，为什么玩了石头？因为这石头好看，寿山石、青田石好看之后，文人是永远不满足的，他会把他的写的东西，我能不能放在石头上呢？嗯、因为纸是不是容易坏啊？对啊，一撕就没了。这石头你要不摔它，那搁个几百年上千年跟玩儿一样，大家就会把自己的这个艺术的才能啊、艺术的结果呢，转移到另一种材质上。这个材质出现的晚，虽然寿山石最早无外乎嘛，也就是乾隆时期才二百多年，对吧？嗯，那也就是说，在以前古人啊有诗有书有画，但是呢没有印，只是到了明清之后才有真正的流派，因为以前的印章是分离的。印信呀、啊、封泥呀、啊、等等啊、急救章啊，它都是功能性为主的东西。做印章的人是专门做印章，不去说写字画画，那人家艺术家的事儿。我们是工人，以前是这么一种定位。只是到了明清之后，才真正有了为艺术而创作的印章。明清之前可以这么说，他的印章有没有艺术性，非常有艺术性，但是绝不是为了艺术而创作，而只有明清之后才有了为艺术而创作的印章，这叫做篆刻艺术产生了。然后通过这一点呢，刚才德亮也说，确实小，但确实很难
2: 。您正在收听的是《艺海藏家》
3: 。到底明清之后为艺术而创作的印章有什么样的特点？篆刻为什么难？难在哪里呢？何老师结合自己曾经的考试经历，将为我们讲述篆刻的艺术魅力。和篆刻的审美真谛。我是永峰，让我们待会儿见。